1: Online, good morning, good morning. Goedemorgen. Hartelijk welkom, we zijn het tot de klok van 12 uur. We gaan een zegenvraag voor vandaag. Heer, we danken u dat we weer ontwaakt zijn en dat we weer mogen arbeiden in uw wijngaard. Zegen naar ieder die luistert in Jezus naam. Amen. Amen. Good morning. Buongiorno. En natuurlijk ook omdat u heerlijk geslapen hebt. We gaan luisteren naar de dagtekst van vandaag. En als je wakker bent, nee, als je jarig bent, laat het weten. Stel je voor dat alle wakkere mensen gingen laten weten dat ze wakker waren. Ja, En u weet het, dagelijks, 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 uw gospelstation... Marucia, goedemorgen. Goedemorgen, broeder. Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Good Gramborgo, Good
1: morning. Namens. 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 Namens.
2: Misschien kreeg ik het niet goed uit. Maar ja. Namens.
1: uit, maar ja. Namens. 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 Ja, ja, ja. kregen
2: we. Bonja. Ja, oké, oké, oké. Ja, wat we, ik moet iedere week zeggen het wanneer ik naar jou ja ga. Ja, ja, ja. O, me, mekaar groeten. Ja, ja, broeder Sissier, vandaag is er weer een nieuwe dag die de Heer gemaakt heeft. Ja. We danken God voor de nieuwe dag die hij gemaakt heeft. En Oeh. de afgelopen nacht dat hij ons weer wakker heeft gemaakt. Broeder Cecil, ja, wij aanbidden hem, yeah. want hij is een eeuwige God. Hij is altijd geweest en zult altijd zijn. de God, die nooit moe wordt en ons elke dag nieuwe hoop geeft. Ja, Broeder Cecil, daar ga hm. ik de dagtekst lezen van vandaag, dinsdag. ...15 augustus. De dagtekst is gehaald... ...uit spreken 16 vers 7. Als de weg... ...die iemand gaat... ...de Heer behaagt... ...doet hij zelf ...zijn vijand vrede... ...met hem sluiten. Als de weg... ...die iemand gaat... ...de Heer behaagt... ...doet hij zelf ...zijn vijand vrede... ...met hem sluiten... Spreuken 16 vers 17. En uit Matthäus 5 vers 44 tot 45. Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Allen, dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. Matthäus 5 vers 44 tot 45. En een liedvers. En Jezus sprak. Bemin uw vijand ook. Heer God wij staan voor u verlegen. Vergeef het kwaad. Zo doet mijn vader ook. Heer God. Wij staan voor u verlegen, want gij zijt ook zelf geschonden door een menigte van zonden. En mijn vader, hij vergeeft u ook. Heer God, We staan voor u verlegen. Ik herhaal, en Jezus sprak, bemen uw vijand ook. Heer God, we staan voor u verlegen. Vergeef het kwaad. Zo doet mijn vader ook. Heer God, wij staan voor u verlegen. Want gij zijt ook zelf geschonden do door een menigte van zonden. En mijn vader, hij vergeeft u ook. Heer God, wij staan voor u verlegen. De ziel, dat was de dagtekst, de leertekst en een bijbehorend lied. Ja, ja, ja hoor. Ja, broeder Cecile, dan groet ik weer. Iedereen die opluisteren zit, ik wens iedereen Gods zegen. U ook, broeder Cecil. Gods zegen, gezegende draaitijd. Dank u. Ja, broeder Cecile. En mag ik nog iemand feliciteren die jarig is vandaag en ook alle anderen?
1: Gaat u gaan, gaat u gaan. Ja,
2: ja. Nancy is vandaag jarig, broeder Cecile. Oké. Okay. Ja, Nancy, je wordt van harte gefeliciteerd. Gods rijkste tegen toegewend. Bogo, 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 bless mm. En ik wil je ook wat meegeven. Je bent door God de Heer gekend. God, hij kent jouw heel bestaan. Hij heeft jou. ...zo bijzonder gemaakt... ...en zijn liefde voor jou... ...nooit verzaakt... ...steeds blijft hij... ...met jou begaan... ...jij mag er zijn ...voor God de Heer... ...hij wil jou in alles gedenken... ...en zijn liefde aan jou schenken... ...hij zal je voor zorgen... ...steeds weer... ...jij bent een parel... ...in Gods hand... ...hij wil altijd naar je horen... Bij hem ben je nooit verloren. God doet zijn belofte gestaan. Amen. Dat was speciaal voor jou en de andere die is. Want Nancy is werker bij de kerk. Ze is voor en zo. Ja, ja, ja. Ja, dat is een heel lief mens, broer Cecil. Oké, okay, oké. Okay. Nancy, ik hoop dat je wakker bent. En ja, hier... Ook gefeliciteerd met je moeder. Wees goed voor je moeder. Wees lief voor je moeder. Mm. Ja, Broeder Cecile, en kunt u een lied voor de draaien en voor de andere die jarig zijn. Dat lied van Jaffa geeft. Bless is dat kom, bogo, bogo. Dat Masra pra mis Ja, Broeder Cecile.
1: Wat is het, titel?
2: Blessings aan van van Er komen stromen van zegen. Oei, ah, ja, ja, ja. Ja, ja ja, ja. Ja, broer, ja, zegen, ja. ja, en denk u aan de thee. Ja, ja, ja. Ja, u hebt een ja, mooie ja. dienst gehad zondag.
1: Ja. Ja. Ja, ja.
2: God gaat altijd met u mee. God zorgt voor u Dank en uw familie. Ja. En u zorgt ook voor ons. Want, Radio Parusha van Broeder Sysiel krijgen we onze hemelse voedsel van yes. boven. We kunnen iedere dag leven met het woord van God. Dat is zo. Ja, we doen het ook thuis. Die mensen doen het ook thuis, maar we horen het van Radio Parusha.
1: Yeah.
2: Ja. Ja, yes. van Sysiel. Oké. Okay, ja, okay. en van ieder ander die een steentje bijdra. Ja. Ik zit ja. te vriemelen half acht, zeven uur ben ik al op, zeg ja. Oh. De dagteksten, want als je in het leven bent, je hebt veel werk met kinderen, dan ga je misschien s'avonds pas je dagteksten lezen. Maar oh. nu heb ik alle tijd om het morgens te lezen. Ja. Ja, en bedankt hoor, broeder Cecil.
1: Alsjeblieft. Bedankt en tani, Bogo, ja,
2: ja. bogo, bogo, blessing voor iedereen. Iedereen die wat te vieren heeft, van harte gefeliciteerd. Ja. Ja. Dag,
1: Cecilio. Weinig dag. Dank u wel, hetzelfde. Ik draai het liedje straks, ik moet even opzoeken. Ja, niet vergeten oh, wat Nancy luistert.
2: Ik heb hem gezegd. Nancy, zet je telefoon ik aan. Zet je lekker. En ik oh. hoor het al dat ze het werkelijk heeft gedaan. Yeah. yeah good damn brother Cecil. Bye. Yeah. You may be down and feel
3: like God has somehow forgotten
1: Ja, Nancy, begin te luisteren, Nancy. Je bent jarig vandaag. En Wawang...
4: De morgen hebben we met gezien met Elejonde. Elejonde. ochtend. Ik wil voor Nancy ook een verzoek aanvragen. Van en Nancy, versegende dag, blijf door je werk doen in Gods Reengaar. Uh, uh, en geniet van het levensjaar dat je u gegeven, Nancy. En als niet, vraag ik Giri Cantanier naar Masra. Ja hoor. Ja? ja, en een zegende
1: dag, broeder Cecil. Dank je, dank je, mijn zus. Ik heb je gehoord, hoor. Prima, prima. Oké, okay, oké. Okay. Ten point, ten point. thank you ma'am. Thank you, thank you. God bless you. thank you ma'am. Oké, dan.
2: Doei, Ik bless. ga het weer zo luisteren,
1: op, oh. want ik ben thuis. Ja, ja, ja. Ja, is
2: ja. goed, dan, broeder
1: Cecil. Zegen, hoor. Doe.
2: Ja, dank u. Doe, doei. Doei.
1: Nancy, ik heb je liedje gevonden. En die gaan we draaien. Je bent jaren vandaag van harte gefeliciteerd. En hier komt het liedje. Oh, Ik had hem al in de speler en ik haal, ik haal het eruit. Dus we gaan hem meteen draaien. De titel daarvan is... There shall be showers of blessing. Dat was voor Nancy, die van jarig is. En van harte wordt gefeliciteerd, Nancy. Ja, hij zat een beetje pindakaas op die, op die cd. Vandaar dat hij zo, zo ging beven, schudden en raar doen, Nancy. Maar goed, ondanks dat hebben we het gehoord, hè? Oké. Okay. Geniet ervan, geniet van je dag.
5: Net zo vaak, soms bedenken dat jij in de wereld niet trouwt. Juist dan zul je plotseling merken dat God nog een plan heeft met jou en dat Hij voor jou toch wil werken ten gunste van anderen in rouw. Want jouw liefde is meer. In de kracht van de Heer zorgt iemand troost bij jou. Heen. Als je hard op een staat. Zo kun je in zorgelijke tijden Een licht zijn in donkere nacht Voor mensen die bang zijn en lijden Want Jezus, Hij geeft jou de kraan. En dan zul je wondervol merken, Al ben ik geklakt als een ring De Heer zelf bedocht voor mij werken God aan een mens met verkeer, want jouw liefde is meer in de kracht van de Heer zodat iemand mooi. Root bij jouw vreet. Als je hart opent staat, vol. Straat voor een vrouw, voor een man, op een kind.
1: We gaan er ietsje draaien die Heligonda aangevraagd heeft. Voor Nancy, Guy Grantangi, namens la Guy Grand tangi, namas la, gri, grand tangi. En dat was speciaal voor Nancy, op je verjaardag vandaag. Ik draai een liedje voor hele Gonda. Voor jou hele Honda. Omdat je altijd aan anderen denkt ook. Special for Honda. Jerusalem! Jerusalem! David Doro Yanda! Na Jerusalem! Ja, maar je moet je niet vergeten. Je moet je niet vergeten. Je je niet Je moet je niet Je ala grani, niet vergeten. Je oh je niet vergeten. Je moet Ala grani na puhem, ala glori gijemnem. nem. Alla glorie. die hem, Santa Draai baka vadon. Laten we even die mannen laten zingen. als de bazuinen klinken, en die zullen klinken, die zullen schallen, en we zullen het horen, en we zullen ook de aardse engel horen. Music for the family, zo meteen horen we het de schriftlezing, dat is zo meteen. deze moeilijkjes. Jezus alleen Alleen, we gaan luisteren naar de schriftlezing. En als je jarig bent, laat het toch weten. Nancy is jarig, maar als jij ook jarig bent, laat het weten. Maar we gaan eerst luisteren naar de schriftlezing. Die komt eraan. Jezus, saluut. Vaartig, goedemorgen.
4: Van harte goedemorgen. Hé, dank je, dank Waarom dank u. Wat? Wat schreeuwt u wat? Ze kwam zo vrolijk over. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, 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 ja ik ben ja. vanaf zes uur wakker hoor. Oh, wat goed hé. Ja. ja. Ja, ja, ja. En dit doen en, 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 en dat doen. Doe, nog even dat doen voordat de hulp komt. Oké, okay, oké. Okay. Ja, alles een beetje. Gisteren ook wat gedaan. Ja, ik ben ja, flink ja. hoor. Ja, 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 ja. Ik ben flink.
1: Die hele proef bijna niks meer te
4: doen. Nee, nee, nee. Oh God, ja. Nee, nee, nee. Ze heeft wel wat te doen. Oh, okay. Ik heb natuurlijk het eten alvast een beetje voorbereid. Ja, 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 ja. Ja, want als ze er is en als ze weg is, heb ik geen zin meer om te koken, hoor. Oh, oké. Okay. De helft, de helft heb ik maar gedaan. Oké. Okay. dan uh, het, 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 het moeilijkste gedeelte. Ja, 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 ja. En die ja. had een beetje tijd nodig. Dus ik ben drie kwartier aan het kokkerellen geweest. Wat? <laughs> Zo?
1: <laughs>
4: dus dat is alvast in orde. Ja, ja, ja. Dan weet ik zeker dat uh, het eten voor de rest toch een beetje, beetje klaargemaakt is.
1: Oké, okay, okay. Ja,
4: ja, ja. Dus uh, zodoende.
1: Ja. Dus ik
4: ben niet nu wakker, ik ben al lang wakker hoor. Oké. Okay. Ja, u ook toch? Ja, 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 ja. Ja, ik heb goed geslapen, toch? Ja,
1: ik heb goed geslapen.
4: Goed zo, ja, goed zo. Echt nou, we hebben een nieuwe dag, een nieuwe zegeningen. Eén dag je dichter bij de wederkomst van onze Heer in Heiland. Hij die was, die is en die wederkomen zal. En de geest en de bruid roepen: Kom. Kom, heer Jezus, kom. En hij zelf geeft het antwoord: Zie ik kom? Spoedig. Oh ja, ik moet, ik moet rapporten uitschrijven hoor. Ja, juf. <laughs> Maar dan moet ik... Nee, nee, ik, ik, ik moet het even, even wachten, want u moet namaste goed kunnen uitspreken. Oh, ja, ja, ja. Ja, toch? Ja, ja, klopt. Dus daarvoor moet u op les komen. Ja, ja, ja. Of de via de telefoon. Namaste, zegt u het maar. Namaste. Goed zo. Namaste. 8 Oh,
1: dank je, dank u. Ik
4: nog niet gehoord. Het is heel gek, hè? Ja. Wij, wij kunnen alle... Ik kan, ik, ik kan, uh, hoe noem je dat? praten. Ik kan ja. dit, dat, dat. En uh, die nummerste is zo moeilijk om uit te spreken. Ja,
1: want je moet je adem, je moet met adem. <laughs> ja,
4: maar al die andere talen ook, toch?
1: Ja, maar dit is, dit is een beetje, ja... Moeilijk, no? Nee, 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 je moet er een beetje gas aan geven, hè. <laughs> steeds.
4: Ja, toch? Ja. Zie je wel?
1: Hè? Ja, ja, maar ik, ik, ik moest...
4: Uwbong macht deen meister. Oké. Okay. Hoe dat betekent, teken, toch?
1: Meister, weet ik wel.
4: Uwbong. Oefening baardkunst.
1: Oh, uwbong. Oké. Okay. Uwbong
4: macht deen meister.
1: Uwbong macht deen meister.
4: Uwbong macht deen. Je moet het vervoegen. Uwbong macht deen meister. Oefening baardkunst.
1: Ja, ja, juf. Je...
4: <laughs> ja. hmm. Hmm. Zodra je oefent, 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 oefen ja, ja. en herhaalt, herhaalt, herhaalt... herhaling is de moeder der wijsheid. Blijven herhalen, het, je moet het onder de knie krijgen. Die kinderen op school, als ze tafels moeten leren... moeten ze steeds oefenen, oefenen, oefenen... en dan leren ze het. Ja. Ja, toch? Ja. ja dingen leer je echt niet zo, maar sommige dingen wel bij
1: andere dingen moet je gebruik maken van Israels bruggetjes. Oh ja, 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 ja. <laughs> ja, een ezelbruggetje. bruggetje. En toen dacht ik, oh ja, Gilgal, um, Betel en Jericho, um, Jordaan.
4: Oké. Okay. Ja, ja,
1: ja. Betel, ja. nee, Gilgal, Betel, Jericho, Jordaan. Ja. ja. Dat is de reis die Elie, Elia moest afleggen.
4: Ja, 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 dus ja, moet, ja, 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 ja. Moest ik
1: het in mijn gedachten zetten, zo, hè?
4: Precies. Mm -hmm. En zo, zo, zo probeer ik dus de namen in de Bijbel te onthouden. Ja, ja, ja. Ja, ik, toen ik uh, Leviticus begon, heb ik ook uh, doorgegeven via uw radio, via uh, radiostation van de Heer. Ja, ja. Uh, de zonen van, van, van Aaron. Oh ja. Nadab. Aaron eindigt op een N, dus nadap. Nadap eindigt op AB, ABIO. Mm
1: -hmm. Mooi hè? Ja, ja, ja.
4: En, en weet u, ik teken al die dingen aan als, als iemand mij zoiets uh, zegt. Ja. Dan heb ik pen en papier. Ik, ik heb overal pen en papier. Oké. Okay. Ik teken het aan en uh, soms zit je en dan lees je die dingen en dan onthoud je het ook. Ja, ja. Ja, toch? Ja. En die, andere, die twee andere zonen van hem. <laughs> u gaat lachen. Onthoud ik met uh, het woordje ei. Ei. Ik eet een ei. Ja. Die eerste is Eliaser. Elia. En die andere is Itamar.
1: Itamar. Eliaser en Itamar.
4: Ja. Hij had vier zonen. Ja. En dus eigenlijk
1: een ei, <lacht> Elias en <lacht> dan. En de zonen van Eli, die waren... Uh, uh,
4: wacht even... Uh, Piet, eh...
1: Uh, eh, ah, uh, even
4: kijken... Allez, binnen Pinajas, no? Ja. En Shovney.
1: Oké. Okay.
4: Van, van, van Eli, toch?
1: Eli, ja, ja. ja, twee ja. Zonen, ja.
4: Die twee zonen, Die twee zonen die, die, die zo ondeugend waren. Ja, 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 ja. ja. Uh, hoe heet het weer? Shof, een heet Shofni. Of, of niet, ik weet niet. Ja, zegt u het maar.
1: Nee, ik... ik, daar, ik ja, ik ken het.
4: het, ik weet het, ik weet het maar. Het ik is ik even... vraag het jou. Nee, 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 ik, ik, weet, ik weet dat hij twee zonen had. Ja, ja. ja. Die dat mis, ze, ze, ze hadden zich misdragen en... Uh, ja, toen uh, gebeurde er iets met ze. Ja. Ja, die zonen van Eli, ik weet het. Ja, en Eli had ze gewaarschuwd.
1: Ja, klopt. En,
4: en toen hebben ze gedaan wat niet mocht. Ja. Scho Pineas en Shovny. Pinegas en Shovny. Ja, ja sowieso. zo is het, ja. Toch? Ik denk het. Zo is het, ja. Zo is het. En niet anders. Ik moet kijken of ik daar een ezelsbruggetje kan vinden. Oh, oké. Okay. Ja, ik moet het opslaan. Ja? Ja, hoor. Maar dan gaan we lezen. We gaan luisteren. Luisteraars, ik lees u eerst voor uit psalm 48. Danklied voor Sion's redding. Een lied, een psalm van de Korachieten. Groot is de Heere en hoog te loven... in de stad van onze God, zijn heilige berg. Schoon door zijn verhevenheid. Een vreugde voor de hele aarde is de berg Sion... ver in het noorden... de stad van de grote koning. God doet in haar paleizen... zich kennen als een burg. Want zie... koningen kwamen bijeen. Zij trokken gezamenlijk op. Zodra zij het zagen... stonden zij ontzet... werden verschrikt, vluchten weg. Beving greep hen daar aan smart als van één die baard door de oostenwind verbreekt Gij de schepen van Tarsis gelijk wij gehoord hadden, zo zagen wij het in de stad van de heren der heerscharen in de stad van onze God God bevestigt haar voor alto's wij denken, o God uw goedertierenheid in het midden van uw tempel. Gelijk uw naam, o God, zo is uw lof tot aan de einden der aarde. Uw rechterhand is vol van gerechtigheid. Laat de berg Sion zich verheugen. Laten de dochters van Juda juichen om uw gerichten. Ga rondom Sion en trekt eromheen. ...telt haar torens, richt uw aandacht op haar voormuur... ...doorwandelt haar paleizen, opdat gij het aan volkende geslacht kunt vertellen. Waarlijk, zo is onze God, pardon, waarlijk, zo is God, onze God... ...voor eeuwig en altoos, tot de dood toe zal hij ons leiden. En de tweede schriftlezing is uit het eerste gedeelte van Leviticus 14... de versen 1 tot en met 27. Daar lezen we zo. De Heere sprak tot Mozes. Dit zal de wet voor de Melaatse zijn... ten dagen van zijn reiniging. Hij zal tot de priester gebracht worden... en de priester zal uitgaan buiten de legerplaats. Wanneer de priester hem beziet en het blijkt dat de plage der Melaatsheid genezen is, van de Melaatse is geweken, dan zal de priester gebieden voor hem die gereinigd moet worden, twee levende, reine vogels te nemen. Ook zederhout, scharlaken en hisop. De priester zal gebieden de ene vogel te slachten boven een pot met levend water. De levende vogel, echter, zal hij nemen benevens het zederhout, het scharlaken en de hisop. En hij zal die met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die boven het levende water geslacht is. En hij zal hem die van de melaadsheid gereinigd moet worden zevenmaal besprenkelen en hem reinigen en de levende vogel zal hij in het open veld laten wegvliegen. En hij die gereinigd moet worden zal zijn klederen wassen al zijn haar afscheren en zich in water baden en hij zal rein zijn. Daarna ...zal hij in de legerplaats komen... ...maar zeven dagen buiten zijn tent blijven. Op de zevende dag... ...zal hij al zijn haar afscheren... ...zijn hoofd... ...zijn baard... ...en zijn wenkbrauwen. Al zijn haar zal hij afscheren... ...zijn klederen wassen... ...en zijn lichaam in het water baden... ...en hij zal rein zijn. En op de achtste dag... Zal hij twee gave schapen nemen en één eenjarige gave ooi en drie tienden eva fijn meel als spijsoffer, aangemaakt met olie en één lacholie. En de priester die de reiniging voltrekt, zal de man die gereinigd moet worden met dit alles stellen. ...voor het aangezicht des heren... ...bij de ingang van de tent der samenkomst. De priester zal het ene schaap nemen... ...en het tot een schuldoffer offeren met het olie, ...en hij zal ze bewegen als beweegoffer... ...voor het aangezicht des heren. Hij zal het schaap slachten op de plaats... ...waar men het zondoffer en het brandoffer slacht. Op de heilige plaats, want evenals het zondoffer komt ook het schuldoffer de priester toe. Het is allerheiligst. De priester zal een deel van het bloed van het schuldoffer nemen en dit streken aan de rechteroorlel van hem die gereinigd moet worden, en aan zijn rechterduim en aan zijn rechtergrote teen. En de priester zal een deel van het locholie nemen en op zijn eigen linkerhand gieten. De priester zal zijn rechtervinger dopen in de olie die in zijn linkerhand is. En van die olie met zijn vinger zevenmaal sprenkelen voor het aangezicht des Heeren. Van de rest van de olie die in zijn hand is, zal de priester Iets strijken aan de rechteroorlel van hem die gereinigd moet worden. En aan zijn rechterduim en zijn rechtergrote teen. Boven op het bloed van het slachtoffer. En wat van de olie in zijn hand is overgebleven. Zal de priester doen op het hoofd van hem die gereinigd moet worden. Zo zal de priester over hem. ...verzoening doen voor het aangezicht des Heren. En de priester zal het zondoffer bereiden... ...en verzoening doen over hem... ...die gereinigd moet worden van zijn onreinheid. En daarna zal hij het brandoffer slachten. De priester zal het brandoffer en het spijsoffer op het altaar offeren. En de priester zal verzoening over hem doen... En hij zal rijn zijn. Maar indien hij arm is en zijn vermogen niet toereikend is... dan zal hij nemen één schaap als schuldoffer tot een beweegoffer... om verzoening over hem te doen met één tiende Eva-fijnmeel... aangemaakt met olie tot een spijsoffer en één log olie ook twee tortelduiven of twee jonge duiven... maar dat naar dat zijn vermogen toereikend is... en de ene zal zondoffer en de andere brandoffer zijn. Hij zal ze tot zijn reiniging op de achtste dag... door de priester brengen bij de ingang van de tent der samenkomst... voor het aangezicht des heren. De priester zal het schaap voor het schuldoffer nemen... en het loch olie... en de priester zal ze bewegen... als beweegoffer... voor het aangezicht des heren. Hij zal het schaap... voor het schuldoffer slachten... en de priester... zal van het bloed van het schuldoffer nemen... en dat strijken... aan de rechteroorlel van hem... die gereinigd moet worden... en aan zijn rechterduim... ...en zijn rechter grote teen. En één deel van de olie... ...zal de priester in zijn eigen linkerhand gieten... ...en de priester zal met zijn rechtervinger... ...van de olie die in zijn linkerhand is... ...zevenmaal sprenkelen voor het aangezicht des heren. Ik las u voor uit Psalm 48... ...en het eerste gedeelte van Leviticus 14... ...de versen 1 tot en met 27. Zalig allen die het woord van God horen... ...het in hun hart bewaren en ernaar trachten te leven. Amen, amen. Amen. Gisteren heeft u een uh, prediking laten horen... Ja. ...over Hebreeën 13, weet u nog? Ja, ja. En dat ging allemaal... Hè? ...die broeder had het speciaal over... Buiten de legerplaats. Ja. Ja, toch? Ja. En pas wanneer de, degene die helemaal gereinigd was, die mocht dan weer in de legerplaats. Klopt. En zo is de Heer ook buiten de legerplaats gekruist. Ja.
1: ja. Toch? Ja.
4: Prima. Ja. Ah fantastisch, mooi, mooi. En die psalm 48, praat over de hemels Jeruzalem. Oh, wij zijn hemelburgers, hebben we dus veel. Ja, zeker. Ja, 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 en daar in Jeruzalem, daar wordt zijn naam natuurlijk verheerlijk. En, en, en ja, die Sion daar, 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 en, en ja. Ik las iets moois gisteren, toen ik dit bezig was te bestuderen, ja. en dat luidt als volgt, ik heb het even opgeschreven, een klein geloof ...brengt uw ziel in de hemel. Maar een groot geloof... ...brengt de hemel in uw ziel. Wat? Prachtig, hè? Ja, 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 ja. Ja, mooi, mooi. Ik heb het even opgeschreven voor mezelf... ...dat ik hem elke keer mag lezen. Ja, ja. ja. Nou, ik wens u een gezegende draaitijd. Dank u. zegen voor u. God zegen voor allen die luisteren. Ja. kunt u straks afdraaien... ...661... Maar groot onze God. Ik heb het. Ja? Ja. Mag ik feliciteren even? Gaat u gaan. Nancy. Prinsesje. <laughs> je bent jarig vandaag. Nancy. Van harte gefeliciteerd. Een gezegende dag. Een gezegend nieuw levensjaar. En ik zegen je met de volgende zegenbeden. De heren zegenen je. En hij behoedde je. De heren de zijn aangezicht over je lichten. En zij je genade. De Heer verheffen zijn aanschijn over je. En geven jou zijn vrede. bidden wij in Jezus naam. Halleluja. Amen. Amen.
1: Amen. Mooie je.
4: Dank u, zo. Dank u wel. Ja? Ja hoor. Gezegende draaitijd en heel veel zegen voor een ieder.
1: Dank u.
4: Ja, en u, u helemaal. Da
1: oh, oh, oh. oh.
4: Danken, <laughs> ja, 661. Ook voor Nancy. Ja hoor. In het bijzonder van ja, iedereen die jarig is vandaag en ook voor Nancy, ja? Ja. Oké, okay, dag.
1: Dag, ja, dag. Ja. Onze God, en dat willen wij, onze God, voor aan aanbieden, danken, dienen. Hij is groot. Halleluja. Wij zijn een leger van God. Ga luisteren naar het woord en we wensen u veel zegen bij het luisteren van het woord.
6: met mensen, maar ook met mezelf. En dan, ja, Ik weet niet of u dat kent, of u dat herkent. Maar je hebt soms wel eens van die momenten van um, geestelijke droogte... geestelijke doorheid in je leven. Dat het niet zo sprankelend is. Dat het woord van God je niet zo aanspreekt. Dat je moeite hebt om naar de dienst te komen dat je aan het bidden bent en ja, het doet eigenlijk weinig. Vanmorgen wil ik graag met jullie daarover nadenken. Geestelijke dorheid, kun je er wat aan doen? En wat kun je eraan doen? Ik denk dat we allemaal in ons leven er wel eens mee te maken hebben. Je hebt een Elia die bovenop de berg was en het vuur van de hemel kwam... En een paar dagen later in de woestijn zei van... Heer, laat me alsjeblieft me doodgaan. Want het hoeft van mij niet langer meer. Zo snel en wisselend kan het zijn in je leven. Um, vooral ook in deze tijd, waarin het best wel droog geweest is... is het best wel eens goed om na te denken over dat water. Het water des levens. Waar dat vandaan komt, wat het kan doen in je leven. Uh, een geleden, wij wonen in een oud huis, eh, bijna 100 jaar oud, buitenaf, vlak bij de dinkel. En daar hebben we nog zo'n ouderwetse waterpomp. Dat kent u wel, zo'n zwengelpomp. En dan moet je er een beetje water bovenin doen en dan komt er water uit. En... Nou, we zitten op een, in een gebied waar heel veel mooi stromend water is in dinkel, bij, bij de dinkel. En het water wat uit de pomp komt, dat komt hoog uit een meter diep. Dus het zit heel erg aan de oppervlakte. En op een gegeven moment wilde ik de planten water geven. Ik wilde gaan pompen, maar er kwam geen water meer uit de pomp. Nou, nog meer water erbovenin en nog meer pompen. Maar nee hoor, er kwam geen water meer uit de pomp. Nou, dan kun je natuurlijk een stukje schuurpapier pakken. En mooie groene verf pakken. En dan kun je die pomp heel mooi gaan schilderen. En dat hij er glimmend uitziet. En dan kun je het nog een keer proberen. Maar ja, dat zal niet veel helpen, denk ik. Hè? Nee. Ik moest de pomp uit elkaar halen. En ik moest naar de, naar, naar, naar de coöperatieve vereniging voor alle boeren. En ik moest daar een nieuw leertje halen. Het invetten. En dat op manier weer in elkaar zetten. En toen kwam er weer water uit. Die droogte die had niet te maken met de buitenkant. Het, het is heel vaak zo dat als wij in een geestelijke crisis terechtgekomen zijn... of wanneer wij in een geestelijke doorheid terechtgekomen zijn... dan geven we zo gauw de schuld aan de mensen om ons heen. Hè? Aan onze omgeving. Dan zeggen we, ja, die predikant die moet eens een beetje meer werk van zijn preken maken. Hoor, want dat, dat voedt me niet. Of die oudste, of mijn partner gelooft niet, of mijn collega's. En we hebben al gauw allerlei argumenten buiten onszelf om... waardoor wij in die geestelijke droogte terechtgekomen zijn. Nou, laat het, laat het duidelijk zijn vanmorgen. Van, van die geestelijke droogte wordt niet veroorzaakt van buitenaf. Die geestelijke dorheid in ons leven komt van binnenuit. Het heeft, het heeft met de binnenkant te maken... En als ik daar met u over nadenk... als je kijkt naar Genesis hoofdstuk 2... gaan zo eens een paar... ja, u bent het misschien gewend van mij... ik loop altijd de hele Bijbel door. En we gaan van Genesis tot en met, tot en met openbaring... gaan we het woord van God lezen. En uh, daar ook over spreken. In Genesis hoofdstuk 2 vers 8... daar kunt u wel lezen dat God dat dat water, die dorheid in ons leven, helemaal niet wil. Laten we het met lezen, Genesis 2, vers 8. Ik lees het de NBG-vertaling, ik hoop dat het geen probleem is voor u. Ik vind die vertaling soms wat makkelijker... en wat, niet omdat ik daarmee vertrouwd ben, maar wat, wat uh, vloeiender. Voorts plantte de Heere God een hof in Ede, in het oosten... en hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had... Ook deed de Heere God allerlei geboomten uit de aardbodem opschieten... ...begeerlijk om te zien en goed om van te eten... ...en de boom des levens in het midden van de hof... benevens de boom van de kennis van goed en kwaad. Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen. En daar splitsen zij zich in vier stromen. De naam van de eerste is de pison. Deze stroomt om het hele land Galwilla, waar het goud is... ...en het goud van het land is goed. Daar is de balsamhars en de steen Grisopraas. De naam van de tweede rivier is Gigon. Deze stroomt om het gehele land Ethiopië. De naam van de derde rivier is de Tigris. En deze stroomt ten oosten van Asser. En de vierde rivier is de Eufraat. Wat je hier ziet... ...dat is dat de Heere God had de wereld gemaakt... ...en de staat het was zeer goed... En uh, daar, daar, daar viel niets meer aan uh, om, om het compleet te maken. Het was goed. Maar de Heere God die wilde niet dat de mens over de hele aarde zou zwerven. En toen heeft de Heere God een hof aangeplant. Hij was ook tuinarchitect. En dan in, in het boek Ezekiel lees je zelfs welke bomen de Heere God daarvoor gebruikte... Daar staat bijvoorbeeld, hij gebruikte de platanen plant hij en cipressen, dus loofbomen en naaldbomen heeft hij daar geplant. En ook uh, allerlei vruchtbomen. En uh, ja, we kennen de vijgenboom die daar ook stond. Allerlei geboomte stond daar. Het is eigenlijk heel mooi om te zien dat als we de eerste keer over de Heere God lezen, dan ontmoeten we Hem als de tuinman. En als we in het Nieuwe Testament het eerste Heer ontmoeten... ontmoeten we hem als de timmerman. Van de tuinman werd hij de timmerman. Die aan het bouwen is geslagen, om de gemeente te bouwen. En dan staat er hier, en hij plaatste de mens in de hof. Waarom? Nou, in die hof... De, u weet ook wel dat sommige mensen de, de hof van Ede, zoals het hier staat... ook wel het paradijs noemen. Maar staat hier niet. Het is niet uh, hier wordt nergens het woord paradijs gebruikt. Maar een paradijs... dat is een, een koninklijke tuin rondom het koninklijk paleis. Een ommuurde hof. Dat is een Aramees woord voor hof, paradijs. Alleen toegankelijk voor uh, de koninklijke familie. Als u bij... Uh, de poort staat van de tuin van het huis Den Bos, waar onze koning woont, dan zult u daar niet binnen mogen komen. Het was alleen voor de, voor, de, voor, voor de koninklijke familie en het personeel wat daar werkt. Nou, dat was de Hof van Ede. En daar had God elke avond, in de avondkoelte, een ontmoeting met Adam en Eva. Hij wandelde daar, hij had contact met hen. En het mooie is... In vers er ontsprong een rivier. En deze rivier, die bevochtigde de hele hof. Dus er hoefde niet gesproeid te worden. Uh, er waren geen sprinklers of wat dan ook. Die, die, die hof, die werd bevloeid door deze bron. En vanuit deze bron stroomde het water zelfs tot buiten de hof van Eden. Weet u tot waar? Nou, er staat zelfs dat hier gesproken wordt over een rivier die om het land Ethiopië stroomt. Nou, dat is nogal wat, hè? De Eufraat, die naar de Persische Golf loopt. Uh, nou, u weet waarschijnlijk wel dat door, door, door de zonvloed... daar uh, grote veranderingen in het, in, in het relief van deze aarde gekomen is. Maar het is zeer waarschijnlijk dat de Nijl... en de Nijl is niet de grootste maar wel de langste rivier ter wereld. Dat daar de nijl misschien wel een restant van is, van deze rivier. Het is toch geweldig hè? dat vanuit deze hof waar God was, en waar hij de mens wilde hebben, waar God en mens samen leefden, dat daar vandaar het water overal naartoe stroomde. Nou, daar heeft God de mens geplaatst. Zonder geestelijke dorheid. Zonder geestelijke droogte. Daar stroomde het water des levens. Maar we weten ook dat er een moment kwam dat de mens God ongehoorzaam geworden is. En dan staat er letterlijk in het derde hoofdstuk van Genesis. En hij verdreef de mens. Dat is nog wel wat, hè? De mens waar hij zo van houdt. De mens die hij zo lief heeft, heeft God uit zijn aanwezigheid verdreven. Laat het duidelijk zijn vanmorgen, broeders en zusters. God is niet alleen een lieve God. God is niet een soort mantelzorger die zorgt dat we alles krijgen wat we nodig hebben. God is niet een Sinterklaas die alleen maar uitdeelt... Maar God is naast het feit dat hij zoveel liefde heeft... is God ook een God die volkomen rechtvaardig is... en de zonde niet kan dulden in, in zijn aanwezigheid. En dan zien we dat God de mens verdrijft... en dan komt de mens te staan buiten de hof van Ede... waar die bron is. Weg van de bron van het water des levens. En toen? Nou, dan lezen we dat daar... Aan het oosten van deze tuin gerubijnen hun plaats innamen om de weg te bewaken. Dat niemand mocht meer in die Hof van Ede komen. En vanaf dat moment, laat het duidelijk zijn, broeders en zusters, jongens en meisjes. Vanaf dat moment is er niemand op aarde die in de Hof van Ede geboren werd. We zijn allemaal buiten de gemeenschap met God geboren. Of je nou een klein babytje bent of wat... Je bent allemaal buiten Gods gemeenschap, buiten de Hof van Ede geboren. En we hebben iemand nodig die ons weer terugbrengt in de gemeenschap met God. Wat ook heel mooi is, dat is toen de mens verdreven werd uit de Hof van Ede, waar bleef God toen? Bleef God toen in die hof zitten? Heeft God zich verschanst in die hof? Hij zei, ik ben hier en die mensen zijn buiten. Laat het zomaar. En we vragen ons natuurlijk af, hoe lang heeft die hof daar nog gelegen? Want de mens kreeg natuurlijk de opdracht om deze hof te bewerken en te bewaren. Nou, die mens was er niet meer. Wat zou er met die hof gebeurd zijn? Hoe lang zou die hof daar geweest zijn? We weten dat deze hof zeer waarschijnlijk in Noord-Irak gelegen heeft. Zuid-Turkije, Noord-Irak... Daar is. Als u op vakantie gaat in uh, Noord-Irak, dan krijgt u een gids mee. En deze gids zal als eerste zeggen, als u daar in Noord-Irak bent... ...u bevindt zich hier in de schoot van de mensheid. Omdat daar zoveel restanten gevonden zijn van de mensheid die zo oud zijn. De schoot van de mensheid. De Hof van Ede. Nou, ik denk dat... ...tien generaties later... Tien, na de, de tiende generatie na Adam kreeg je Noach en dat na Noach, na de zondvloed er helemaal niets meer van de Hof van Ede over was helemaal niets meer toen was het voorbij maar het mooie is God heeft zich verplaatst van in de Hof van Ede naar buiten en hij is op zoek gegaan naar de mens en uh, ja, weet je, dan staat er zo mooi in, uh, misschien wel goed om dat even op te slaan, in uh, Jeremia 2. Jeremia 2, daar staat... dat het niet meer de Hof van Ede was, waar die bron letterlijk ontsprong. En waar dat daar staat in vers 13... Jeremia 2, vers 13... ...waarin het volk van Israël aangeklaagd wordt. En dan zegt Jeremia in het dertiende vers... ...mij, de bron van levend water, hebben ze verlaten... ...om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. Mensen, dat is de tijd waar wij in terechtgekomen zijn. Mensen die... De bron verlaten hebben die, die God losgelaten hebben. De bron van levend water en zich allerlei bakken uitgehouden hebben. Waarvan ze denken, nou dat houdt ons wel in leven. Nou dat is de tijd waar we vandaag in terecht gekomen zijn. Zoveel mensen die op zoek zijn naar het echte leven. Naar het echte leven. En dan denken ze het gevonden te hebben. het stroomt zo weer weg. Ze denken bakken van leven te ontvangen op, vanuit het ene festival uh, leven ze naar het andere festival. Ook christenen die van het ene festival naar het andere festival gaan en, en zich bakken maken om dat leven mee naar huis te nemen. Het is zo weer weg. Het is zo weer weggevloeid. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten. Nou... Vandaaruit wil ik graag met u nadenken over die bron die er ook vandaag voor ons is. Waar we uit mogen drinken. En die bron, daar kunnen we over lezen in Ezekiel 47. Het aangekondigde schriftgedeelte wat ik met u wil lezen. Ezekiel 47 vers 1 tot en met 12. Dat gaat over Ezekiel die door een man... En deze man die wordt vergeleken met koper en heeft een meetlint in zijn hand en een, en een meetstaf. En die neemt Ezekiel mee naar de tempel en dan moet hij de tempel meten. En die tempel is helemaal vervuld met de Heilige Geest. En dan brengt hij hem ook nog verder naar een tempelbeek. In hoofdstuk 47, Ezekiel 47 vers 1 tot en met 12 wil ik u... Met u lezen. Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. En er stroomde water onder de drempel van het huis uit. Oostwaarts. Ook weer, die hof van Ede was ook in het oosten. Oostwaarts, oostwaarts. Daar, daar verschijnt de zon. En maakt de zon een einde van aan de nacht, hè. En als het gaat over het oosten, dan gaat het altijd over de overwinning, over, het, over de duisternis. Het gaat al een teken van overwinning. Want de voorzijde van het huis was op het oosten. Het water vloeide onder de rechterzijkant van het huis vandaan, ten zuiden van het altaar. Hij leidde mij naar de noordpoort en hij voerde mij tot buiten om naar de buitenste poort. Naar de poort die op het oosten uitzag en zie daar borrelde water op uit de rechterzijkant. Nadat de man uitgegaan was naar het oosten met een meetsnoer in zijn hand... ...mat hij duizend l, dat is ongeveer zo'n 500 meter, iets minder... ...en deed mij door het water gaan. Het reikte tot aan de enkels. Hij mat weer duizend l en deed mij door het water gaan. Het water reikte tot aan de knieën. Hij mat weer duizend l en deed mij doorgaan. Het water reikte tot aan de knieën. De heupen. Hij had nog eens duizend el en nu was het een beek geworden. Die ik niet doorwaden kon, want het water was zo hoog dat men erin zwemmen kon. Een beek die men niet kon doorwaden. Toen zei hij tot mij: hebt, het, hebt gij het gezien, mensenkind? Daarom deed hij mij teruggaan langs de oever van de beek. En toen ik terugkeerde langs de oever van de beek, stonden aan weerszijden zeer veel bomen. En hij zeide tot mij. Dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de vlakte en komt in de zee. In de zee wordt het uitgestort, zodat haar water gezond wordt. En alle levende wezens die er wemelen, zullen leven. Overal waar de beek komt, en er zal zeer veel vis zijn. Want als dit water erheen komt, dan wordt het water van de zee gezond. Overal waar de beek komt, zal alles leven. Vissers, vissers. ...zullen er langs staan, van Engedi tot Englahim. Het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden... ...de vissen erin zullen van allerlei soorten zijn... ...zoals de vissen van de grote zee zeer talrijk... ...maar de moerassen en de poelen ervan zullen niet gezond worden... ...zij zijn aan het zout prijsgegeven. Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden... ...allerlei vruchtbomen opschieten... ...waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt... Elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt. En hun vruchten zullen tot spijzen zijn en hun loof tot geneesmiddel. Een hele wonderlijke geschiedenis uit de profetie van Ezekiel. Uh, nou, ik wil graag met u heel kort nadenken over deze beek. In de eerste plaats, waar ontspringt deze beek? Wat is de bron van deze beek? Nou, als u, als u goed kijkt, dan ziet u dat deze bron in het huis van God is. Deze beek ontspringt in het huis van God. En we, hebben, we, we kunnen lezen in, in Ezekiel 43 dat het huis van God vervuld werd met zijn heerlijkheid. Nou, weet je waar God woont? Daar is water. Daar ontspringt deze beek. Deze beek ontspringt in het huis van God. Nou, de gemeente is het huis van God. En wat is het belangrijk om ook vanmorgen te mogen weten dat hier de bron is, dat Hij in het middelpunt is en dat hier die bron ontspringt? Het huis waar God woont, waar Hij zich verbindt met ons, daar is de bron, daar mogen we ervaren dat de bron ontspringt. Ten tweede, we lezen in het eerste vers, het laatste stukje... dat die rivier die stroomt... ja, daar kom je niet aan voorbij. Die rivier die, die, die loopt langs het altaar. Langs het altaar. Misschien is dat u bekend... dat in Israël, in de tempel in dat huis van God, daar werden elke dag heel veel, behalve op de Shabbat... maar heel veel offers geslacht. Schapen, geiten, runderen. Bent u wel eens in de ab abattoir geweest? Nou, dat kun je beter niet zijn, want dat, dat is zo, zo smerig en zo glibberig. En al dat vet en dat bloed en... Nou ja, het is vreselijk. Zo'n abattoir. En dat gebeurde op dat tempelplein in Jeruzalem. In de tempel. In de voorhof. Waar al dat vet en al dat bloed... en al die rommel uit die offerdieren uh, terecht kwam. Nou, dat zal daar gestonken hebben. Of niet? Nou, u weet wel dat de watervoorziening... ...in Jeruzalem, is best wel een dingetje. Want Jeruzalem lag 650 meter boven de zeespiegel op een berg. Hoe kom je dan aan water? Nou, dat, 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 daar waren Joodse ingenieurs voor nodig. Want wat gebeurde er aan het einde van een offerdag... ...dan werden er een paar sluisjes opengezet... ...en dan stroomde het water over dat tempelplein... En nam alle, on, alle viezigheid mee en dan stroomde dat water neer uit in de, de Bekidron aan de voet van de berg. Elke offerdag werd afgesloten op het moment waarop het water en het bloed de Bekidron in vloeide. Is er niet een prachtig mooi beeld van wat er na Jezus gebeurde? Toen zijn zij doorstoken werd en dat er water en bloed stroomde uit zijn zijde, wist u trouwens dat toen het water en het bloed uit de zijde van Jezus stroomden. dat God zei, en dit is echt het einde van alle offers. Nou is het klaar. Nou is het klaar wat elke, elke offerdag aan het einde liet zien, werd vervuld in Christus. Daar stroomde het bloed van verzoening en het water van het leven. Vandaar, we kunnen niet zomaar om dat altaar heen. De bron in het huis van God. Daar kun je de bron vinden. De bron daar bij dat altaar. ...waar Christus voor ons geleden heeft. En als u kijkt in openbaring 22, waar, waar was de bron van deze rivier? Nou kijk, dan gaan we van genesis helemaal naar openbaring. Hè? In openbaring 22, daar heb je diezelfde rivier. En we hebben verschillende liederen vanmorgen gezongen over dat moment... Het moment waarop dit plaats zal vinden. Wanneer Christus in heerlijkheid op aarde verschijnt. Wanneer Hij aanbeden zal worden over de hele wereld. En Hij de vrede voor zal zijn hier op aarde. En dat staat in Openbaring 22, vers 1. En Hij toont mij een rivier van water des levens. Helder als kristal. Ontspringende uit de troon van God en het lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier... staat het geboomte des levens dat twaalfmaal vrucht draagt. Iedere maand zijn vruchtgevende. En de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. Wat schitterend, hè? De bron van deze rivier is in het huis van God. De bron van deze rivier is bij dat altaar... waar Christus voor ons geslagen werd... Zoals eens de rots geslagen werd in het Oude Testament en daar water uitkwam. En de bron van deze rivier, wat lezen we hier in openbaring 22? Onder de troon van God. Als hij mag regeren in ons leven. Als hij het voor het zeggen mag hebben in ons leven. Denk je dan ooit dat we tekort hebben aan water? Daar is de bron ...van dit water. Vandaar dat David zo mooi zegt... ...hij zegt... ...al mijn bronnen zijn in u. Kunt u dat met David meezeggen? Al mijn bronnen zijn in u. De bron... ...weet je... ...dat water des levens... ...ik zal aan het einde van de toespraak... ...er ook nog iets over zeggen... ...dat water des levens... ...dat wordt in... Johannes 7 ook genoemd. En dan staat er dit, zei hij, van de geest. Het water des levens is de geest van God in ons leven. Het leven van God in ons leven. En in Galaten 5, vers 22 lezen we dan over Wat is dan die geest van God in ons leven? Liefde. Blijdschap. Vrede. Langmoedigheid. Zelfbeheersing, goedheid, trouw. Dat, ik noemde maar een paar. Dit is het levend water. Vandaar dat David zegt, zelfbeheersing, al mijn bronnen zijn in u. Als u tekort hebt aan zelfbeheersing, daar is de bron. Als u tekort hebt aan liefde, daar is de bron. Als u tekort hebt aan blijdschap, bij u is de bron. En vandaar dat David het zo mooi zegt. Al mijn bronnen zijn in u. Daar kun je het vandaan halen. En later zegt hij zo mooi. Want bij u is de bron des levens. In Psalm 36. In uw licht zien we het licht. Uh, we hebben het gehad over die bron. Waar die rivier ontspringt. Maar dan wil ik het ook nog even met u hebben over wat voor water is dat dan? Wat voor water ontspringt daar dan? Nou, in de eerste plaats levend water. Ik weet wel dat toen ik uh, uh, als evangelist werkte in, in de Hoekse Waard... onder Rotterdam op een van de eilanden daar. zuid hollandse eilanden. Uh, we woonden in Numansdorp. En uh, daar was uh, in juni altijd een... Uh, een paardenmarkt. En wij hadden tegelijkertijd ook een, een tentweek. Een tentevangelisatieweek. En tijdens die padenmarkt... Ja, ik had een... Uh, ik, uh, Helene en ik hebben zeven eenden versleten. Lelijke eenden. We reden altijd met eenden. En bovenop de imperial van die eend... had ik twee toeters gemaakt. Twee luidsprekers. En... Uh, en, en in de auto had ik een soort cassetterecordetje. Cassette waar ik wat. Uh, dit is al vijftig jaar geleden hoor. Waar ik, uh, waar ik prachtige, mooie muziek speelde. Koormuziek van uh, Nederland Zingt. Uh, nou, dat was het toen, geloof ik, nog niet eens. Maar nou, allemaal mooie koren. En dat, dat toch wordt zeer gewaardeerd daar in De Hoekse Waard. Dat was, dat was in die tijd dat vrijdags de muzikale fruitmand er nog was. En in al de huizen in Hoekse Waard hoor je die muzikale fruitmand. Dus ja, dat is herkenbaar. Dus met die muziek reed ik de Hoekse Waard door. En toen ook daar in Numansdorp. En dan, dan onderbrak ik de muziek door de mensen uit te nodigen... om naar de evangelisatietent te komen. Ik dacht, nou dan ga ik ook naar die andere tent. Want bij die pademarkt stond ook een biertent... En als de paden verkocht werden, ja, dan werd het natuurlijk bezegeld met een, uh, met een biertje. En dat niet alleen één biertje hoor, maar er werd behoorlijk gedronken. Dus op een gegeven moment reed ik met die lelijke eend langs die biertent. En ik zei, u bent hartelijk welkom vanavond om acht uur in de evangelisatietent. En laat ik u dit vertellen, het, het, het bier wat u drinkt in deze tent, daar krijgt u weer dorst van. Maar het levend water wat u straks vanavond in de tent kunt drinken... daar krijg je nooit meer dorst van. Nou, ik heb het geweten, hoor. De mensen stormden uit die tent. En die begonnen met die, die eend heen en weer te duwen. Maar ja, degene die eend gereden hebben... die weten hoe meer je aan een eend duwt. Je kunt hem niet omver krijgen, want die vering is zo goed. Dus al waggelend in die eend zijn we doorgereden... En het is wel heel mooi dat s'avonds kwamen wel mensen in die tent. Die ook in die biertent gezeten hebben. En, en Goddank, door Gods genade kwamen mensen tot geloof. En die hebben dagen dronken van het water des levens. Het water des levens waardoor zij tot nieuw leven gekomen zijn. Wist u trouwens dat toen de mens verdreven werd uit de Hof van Ede... waarom dat die gerubijnen daar neergezet werden... Niet zomaar, niet zomaar om, om de, de weg naar de Hof van Ede te blokkeren... maar dat ze niet bij die boom van het leven konden komen. Want als ze van de boom van het leven zouden eten... dan zouden ze in hun zondige, verloren situatie eeuwig moeten leven. Maar nou een vraag aan u. Bent u naar de boom des levens gegaan? Weet u dat die boom des levens... ...geplant werd buiten de Hof van Ede, daar op de heuvels bij Jeruzalem. Een doodstuk hout, een, do een, een stuk hout wat naar boven gericht was, wat symboliseert dat God de mens opzoekt... ...en een stuk hout wat horizontaal was, waar God zijn handen uitspreidt en de mensen uitnodigt tot het leven... En ik ben zo blij, broeders en zussen, dat ik wel van deze boom des levens gegeten heb, waardoor ik eeuwig leven gekregen heb. Nou, dat is het water des levens. Het water des levens geeft ons eeuwig leven. Ten tweede, overal waar dat water komt, wordt alles gezond. Laten in uw gezond zich baden, zongen we in een gezang in onze kerken. Dat ik, een tijd geleden ben ik met een. Met, ik heb al 15, 16 keer. heb ik reizen mogen leiden naar Israël. En een van mijn laatste reizen. dreef ik daar met een broeder uit Bodegraven in de Dode Zee. Je kunt er alleen maar drijven, je kunt er niet in zwemmen. Je kunt alleen maar, als je gaat zwemmen, dan krijg je alleen maar water in je ogen, dan is het, uh, dan is het voorbij. Dus ik dreef daar in de Dode Zee en die broeder naast mij. Die zei zo, was een hele droge, humoristische man. Hij zei, broeder Niemeyer, ...ik heb net het gevoel alsof ik een kroketje ben in een frituurpan. Dat was voor hem de dode zee. Een beetje olieachtig water waar niets geen leven is. Kunt u het voorstellen dat als dat water des levens in die dode zee komt... dat het water gezond zal worden. Het is voor ons onvoorstelbaar. Maar wat machtig dat God het kan doen. Er zijn mensenlevens misschien in uw buurt... waarvan u zegt, ja, dat, dat wordt nooit wat. Maar als het water des levens erin komt... dan wordt het gezond. Hij brengt... Het is niet voor niets dat de Jezus zich de heiland, de heelmeester van de wereld noemt. Het is gezondmakend water. En ik zal u niet vermoeien om nog een keer openbaring 22 op te slaan. Maar dan staat er aan het einde van de Bijbel... Wie dorst heeft, hij komen. Ja, misschien toch goed om dat even... Ja, sorry. Toch goed om dat even op te... Bijna het laatste vers van de Bijbel. Daar staat in vers 17 van openbaring 22... openbaring 22, daar staat... vers 17... en de geest en de bruid zeggen kom... en wie het zoort zeggen kom... en wie dorst heeft komen... en wie wil nemen het water des levens om niet. Het is gratis water. Wat nou zo mooi is... Daar staat, wie dorst heeft, drie dingen. Komen, je moet wel komen. Door de hele Bijbel heen, nadat de mens verdreven werd uit de Hof van Ede... Kent u dat vers uit, uit Genesis als de ark klaar is? En dat Noach in de ark gaat. Hè? En weet u wat er dan letterlijk staat? ...daar staat er letterlijk dat de Heere God zei tegen Noach... ...in onze nbg vertaling staat ga in de ark. In de King James Version en in het Hebreeuws staat letterlijk dat de Heere God zegt kom in de ark. Hij zei niet van ga in de ark, maar hij zei kom in de ark. Dat betekent hij was er zelf ook. Hij nodigde de mensen uit om te leven... En ook vanmorgen. Hij zegt, kom. Vanmorgen wil ik toch ook aan u heel persoonlijk vragen. Ben jij gekomen? Ben je op zijn uitnodiging ingegaan? Want daar is de bron. Daar is het water. Daar is het leven. Kom in de ark. Nou, hier zegt, kom. En dan, wie wil? Wil je het is een wilsbesluit. Het is een keuze die je zelf moet maken. Wie wil, en dan het derde, nemen. Je mag je handen uitstrekken en je mag ontvangen. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan mogen wij ontvangen. We mogen heel eenvoudig dat ontvangen. Nou, nog een, Nog iets. Die rivier die daar stroomt. Is niet alleen een bron. Bestaat niet alleen uit water. Maar het heeft ook een bedding. Hij stroomt ergens door. Een bedding. Nou, dan staat er in de eerste plaats dat deze rivier die stroomt. Nou, net zoals de IJssel toch? Waarom stroomt de IJssel? Hoe komt het nou dat de IJssel altijd die kant op stroomt. Nooit de andere kant op. Tenminste, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En nu waarschijnlijk ook niet. Het stroomt altijd dezelfde kant op richting... Nou ja, kampen. Waarom? Omdat er een niveauverschil is. Er is een niveauverschil... Het niveauverschil in deze rivier is. 650 meter boven de zeespiegel stroomt deze rivier naar de Dode Zee. En de Dode Zee ligt 300 meter onder de zeespiegel. Dat is bijna 1000 meter niveauverschil. Over een kilometer of. Nou, hij stroomt niet rechtstreeks. Het gaat via een bocht. Misschien een kilometer of 40, 50, zo'n beetje. 1000 meter. Dat, dat is een stromende rivier. Weet je wat zo mooi is? Er staat in Hebreeën 7 vers 7... nu is het onwedensprekelijk... dat het mindere... door het meerdere gezegend wordt. God heeft ons... een geweldige positie gegeven. En vanuit onze positie in Christus... we zijn geplaatst in de hemelse gewesten. We zijn hemelburger, We zijn koningskinderen. Vanuit... Die situatie mogen we ons water laten stromen naar beneden. Het gaat naar beneden. Dat betekent niet dat we als kinderen van God ons autoritair op moeten stellen boven de ander. Maar het betekent dit wat Petrus meegemaakt heeft toen hij in de schone poort een verlamde man zag zitten. Toen zei Petrus, maar wat ik heb, dat geef ik u. Nou, Petrus wordt gezien als de grondlegger van de kerk in Rome. En Petrus zei, zilver en goud heb ik niet. Nou, de kerk van Rome heeft heel veel zilver en goud tegenwoordig. Misschien is dat ook wel de reden... waarom dat de kerk van Rome misschien wel heel veel zilver en goud heeft... maar weinig meer geestelijke rijkdom.
1: Ja, tot zover gedeelte Dat uit dit woord... Oh, <music> met mir mit... Halleluja